0: Você está ouvindo o Viajane Podcast. Eu sou a Grécia Augusta e te convido a viajar comigo. Se quiser entrar em contato, é só procurar no Twitter ou Instagram por ou mandar mensagem por e-mail para .com. A gente foi em, do, em
1: 1994. A gente foi para o sul do Chile, hum. saindo de, de Júlia de Castilhos. a gente foi até Puerto Montt de carro, de chevette.
0: Meu Deus!
1: A gente foi, eu, meu pai, minha mãe, meus dois irmãos, num chevette, a gasolina, sem ar-condicionado, e fomos até Puerto Montt de carro. Daí, dois anos depois, a gente foi pra casa da avó, lá pra, pra Arequipa, hum. também de carro. A gente foi numa Paraty, a gente atravessou o deserto de Atacama numa parati sem ar-condicionado, só com o vento da janela também. Tipo, coisa assim que eu não me imagino hoje pegando minhas crianças e indo pra,
0: nossa, <risos> sei nossa. lá,
1: uma viagem de cinco dias com uma precariedade dessa, né?
0: Oi, é Viajaneiros, tudo bem com vocês? Voltei aqui, agora vocês vão ter que me aguentar, né, porque tô editando, tô fazendo as coisas tão bonitinhas pra vocês, agora toda semana tô aqui, e não vai ser diferente, então acho que vocês vão ter que me aguentar por muito tempo. Mas vamos lá, gente, avisando que nesse último episódio que eu gravei com a Giovana, eu, eu falei pra vocês que eu mudei meu microfone, então quero saber, pra quem tá ouvindo agora, me conta, vocês estão gostando do meu áudio, vocês estão gostando da minha edição? Contem tudo pra mim, depois mandem mensagens que eu quero saber se vocês estão gostando do, dos episódios. Bom, hoje eu tenho uma pessoa aqui que já é um viajâner, ele já conhece o viajâner faz muito tempo, acho que desde o começo. E no fim, eu tô ficando muito amiga da mulher dele também, né? Porque a gente sempre se conversa pelo Instagram e é, são pessoas, assim, muito queridas. Mas hoje tô com, aqui com o Roger, que é uma pessoa muito querida pra mim. E eu queria que você se apresentasse. Então fala quem é você na fila do pão.
1: Oi pessoal, uh, eu sou Roger, eu sou engenheiro eletricista. Eu trabalho com automação industrial, o que me faz viajar bastante pelo Brasil e para fora também às vezes. Uh, eu trabalho bastante com máquinas de papel e celulose, então
0: uhum.
1: não elas não estão concentradas num numa região elas são bem espalhadas pelo 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 globo né então tem que viajar bastante para atender esse esse nicho de mercado
0: <risos> ou seja eu comecei a conversar com você inclusive exatamente porque você sempre estava indo é, antes da pandemia obviamente né você estava indo para para onde que foi foi os Estados Unidos que você foi é, foi para os Estados
1: Unidos é a última uh, não foi a última viagem internacional Uhum. Isso a gente pode falar depois, né? Que eu sei que tem o, sim, sim. o bloquinho que tu pergunta. Mas uma das últimas foi agora em janeiro. Já tava com todo esse, esse burburinho. Ainda era uma coisa meio nebulosa, assim, de que tá. não se sabia muito bem sobre o que, que era o Covid. Sabia que era alguma coisa que, que tinha um certo grau de letalidade, mas que era perigoso por causa que era muito transmissível. A gente tava com bastante apreensão. Porque a reunião que a gente fez foi na Geórgia, mas eu ia ir para o Canadá naquela mesma uhum. semana. E eu ia passar por Seattle, que era o, o aeroporto onde teve um caso de Covid confirmado lá. E isso, por incrível que pareça, é um negócio que <risos> me lembrou de 2014. Né? 2014 ah. eu tive. Eu estava em outra empresa e a gente ia fazer uma, uma reunião no Texas. E. Na semana que eu tava indo viajar, foram confirmados dois, dois casos de ebola. Justamente ah. no mesmo aeroporto que eu, ia, que eu ia pousar lá nos Estados Unidos. Meu Deus, e aí? Então, foi bem assim: a, a Josi ficou maluca. Tá, tu, não, tu não vai, tu não vai. Ele disse: Ah, mas é não, é. não é transmissível pelo ar, não é. É bem tranquilo, é só tomar cuidado. Uhum. E realmente eu, já, eu cheguei lá no aeroporto e. Tinha bastante álcool gel né, em tudo que é, que é lugar, então foi mais um, um susto, assim, e, e, de novo, esse ano, 2020, algo bem semelhante, né, porque, com a diferença do que, a, no, na, na época, em janeiro, a gente já sabia que, que o Covid era transmitido pelo ar, né, então a gente ficava bem... Né, eu, eu fui procurar máscara no Walgreens lá e não tinha mais máscara para vender, Pra ter, nossa ter ideia. então eu tava bem neurótico assim com lavando a mão com álcool gel toda hora e tal então foi bem, bem maluco só, é o começo viagem.
0: da pandemia foi muito louco né agora sim agora você vê você encontra álcool em todos os lugares mas eu lembro que acho que no começo de abril não tinha em nenhum lugar. Não tinha, não tinha, não tinha. E máscara só tinha a que era cirúrgica, né? Que é a, a que usa o pessoal de, de saúde mesmo, que ela é descartável. Sim. Mas também era, assim, muito absurdo. Era muito caro. Ainda tá caro, mas era impossível comprar e achar pra comprar fácil. Uhum. E aí foi, foi complicado nos primeiros meses, assim, de ter, ter que achar máscara, ter que achar álcool... E agora tá mais tranquilo. Agora você encontra em qualquer lugar e já tá vendendo, né? Tipo, na é. farmácia tem um monte. O
1: único problema é, é que inflacionou bastante, né? Eu lembro que Sim. Uh, logo que eu voltei dessa viagem, a gente foi no mercado pra abastecer a, a dispensa. Uhum. E eu comprei um litro de, de álcool gel por 10 reais, algo em torno disso, assim. Sim. E hoje em dia tu não encontra mais o mesmo, o mesmo preço, né?
0: Não, não, é sempre bem mais caro mesmo. Inclusive até álcool 70%, né, que é o que é recomendado usar, Sim. também é sempre, tipo, um litrinho que era o mais básico de todos, é sempre, sei lá, 12 reais aqui pelo menos, é bem caro mesmo, é bem, bem salgado. Mas vamos lá, vamos, vamos voltar um pouco para a sua infância, e me conta, sua lembrança de viagem de infância, pra onde você ia?
1: As, as primeiras lembranças que eu tenho de viagens são... A gente, não sei se notório pelo meu sotaque, mas eu sou do Rio Grande do Sul. <risos> Sim. Eu nasci em Santa Maria, uhum. mas no segundo dia de vida eu já estava viajando pra Júlia de Castilhos, onde eu fui criado. Olha! Então, fica a 60 quilômetros de, de Santa Maria. Daí, eu me lembro da gente... Eu tenho mais dois irmãos. E meus pais são muito aventureiros, sabe? São, eles eram... É, continuam sendo. Eles estão com 70 anos. E esse ano só não foram pra... pra dar as voltas deles na, na Europa. Porque teve a, o, o micróbio do caralho, né? <risos>
0: sim, sim. Olha só que legal.
1: Porque eles estão aproveitando, assim, a, a... A aposentadoria da minha mãe. Meu pai ainda não se aposentou.
0: Uhum. Mas
1: ele tira uns, umas férias lá e... E aproveita pra dar umas voltas. E, e assim... Meu pai botava a gente no carro e a gente ia pra, pra Porto Alegre, na casa de uma tia-avó, a tia Irene. E eu adorava, eu adorava ir pra, pra Porto Alegre, assim. Eu... E essas são as primeiras lembranças de viagens longas, né?
0: Uhum.
1: Porque a gente sempre teve nessa ponte, Júlia de Castilho e Santa Maria, porque meu pai trabalhava nas duas cidades. tá yeah. Mas viagens mais longas, assim, eu lembro de Porto Alegre, muito nítido, assim. Eu lembro de a gente passando por Monte Negro e tinha umas banquinhas do lado da... Do lado da rodovia, com, vendendo umas bolas, aquelas bolas de praia, sabe? Os artesanatos. Sim. E, nossa, eu, eu, eu fecho o olho e lembro, assim, daquela sensação. De, ah, estamos chegando, a gente chegava ali em Canoas, tinha um, um avião também, numa praça ali que tem, na, na, em Canoas, tinha um tem uma base aérea, né? Então, uhum. tinha um avião lá também que a gente achava o máximo. Que era, ah, que legal, uma, um avião de, de, de guerra aqui lá na praça. Essas são as primeiras viagens assim, que eu lembro. Depois, claro, tem viagem pra praia também. Uhum. Uh, a gente gosta, meu pai gosta muito de, de praia. Minha mãe nem tanto, mas ia pra, pra Florianópolis de, de carro também e aproveitava lá.
0: Ai, que gostoso. Você é o irmão mais velho, mais novo?
1: Sim, eu sou o mais velho.
0: Ah, então você tinha que cuidar das, das outras criaturas.
1: <risos> Mas a gente, é... Eu tenho... de diferença pro meu irmão do meio são dois anos e, e pro meu irmão mais novo são três anos.
0: Nossa! É,
1: então a gente... É, Todos em sequência. Tudo em sequência. Então a gente foi criado quase como gêmeos, direto. Porque a gente não... Eu não tenho lembrança de ser filho único, sabe? Sim. Tanto assim que a primeira viagem internacional que eu fiz foi pro Peru.
0: Porque
1: hum. meu, meu pai é peruano, né?
0: Ah, eu não e sabia disso. Gente, sério?
1: Ah, eu já, já tinha te contado. Já? Nossa, é, meu... minha, minha
0: memória está uma porcaria este último é, últimos. Meu pai três... é... Tá.
1: ele nasceu em Arequipa, no sul ah, é do Peru. Ah, verdade.
0: Você contou, você contou. Verdade, você contou porque você falou da comida. É verdade, desculpa. Isso, <risos> e quando
1: eu estava com um, um aninho, um pouco antes de eu fazer um aninho, eu, meu, o meu avô, ele ele trabalhou muito tempo em mina de cobre, e ele teve um câncer e tal, ah, metástases e tal. Então, a gente foi para lá... O meu pai se despedir dele e tudo mais, né? Uhum. Então, essa foi a minha primeira... Mas eu não lembro de nada, assim, porque é um aninho, né? Sim. Só pelas fotos ali, que eu tenho as fotos com meus primos, com minhas tias. Fiz meu aniversário de, de um ano, foi, foi feito lá. Mas não, não lembro de nada, assim. Então, as primeiras memórias vívidas que eu tenho de, de viagem são essas, pra Porto Alegre, pra praia, pra... e depois um pouco mais velho. Como tô falando, meu pai e minha mãe, cara, assim, fazem coisas que eu não sei se eu teria coragem de fazer hoje em dia.
0: É, por quê? Mas pra onde que eles vão, normalmente? A
1: gente foi em, do, em 1994, a gente foi pro sul do Chile, hum. saindo de ali, de Júlio de Castilhos a gente foi até Puerto Montt, de carro, de Chevette. Meu Deus! A gente foi, eu, meu pai, minha mãe, meus dois irmãos num chevette a gasolina, sem ar-condicionado, e fomos até Puerto Montt de carro. Daí, dois anos depois, a gente foi pra casa da avó, lá pra, pra Arequipa, hum. também de carro. A gente foi numa Paraty. A gente atravessou o deserto de Atacama numa Paraty, sem ar-condicionado, só com o vento da janela também. Tipo, coisa assim que eu não me imagino hoje pegando minhas crianças e indo pra...
0: Nossa, meu!
1: <risos> Sei nossa. lá, uma viagem de cinco dias com uma precariedade dessa, né? Sim. Mas era assim, é a gente adorava, né?
0: Gente, que incrível! E meus Nossa. irmãos,
1: ali, é, são são memórias muito boas assim, que a gente tem dessa dessa fase da de, de que pegava o carro e ia para
0: para longe, né? Sim, super. Longe Mas daqui. imagina você viajar com três crianças com uma viagem de cinco dias. Meu Deus do céu.
1: Nessa segunda viagem até, meu irmão mais novo, ele teve uma. A gente chegou em, em, hum. em Rio Quarto, ali perto de Córdoba, na Argentina, né? A gente foi lá, comeu uma parrilhada e tal. E meu irmão mais novo teve um problema no estômago, assim, que a gente quase voltou, porque meu pai tava achando que era até apendicite, ah, de tanto que ele reclamava. Que perigo. Sabe? Então foi. <risos> e o cara, ele imagina tu tá. <risos> a... 2 mil quilômetros da tua casa,
0: com Sim, um filho... Sem passando mal, mas no, no fim, depois, ficou tudo bem.
1: Tudo bem, era só alguma coisa ele... Aquele, comeu. Lá, comeu... <risos> aqueles pães pesados lá, que, como falou com o Zamiliano, né, no episódio do Zamiliano, ele tem aqueles pães pesados, e eu lembro que o Raoni comeu muito ah, daqueles é, pães lá. Ah, é, muito lá, fermento. Então, foi aquela...
0: <risos> ficou no buchinho dele, cadinho. É. <risos> Oh meu Deus, mas é, os pães na Argentina, se realmente, é, não tem nada a ver que a gente pega, a gente come aqui, né, o pão francês, a gente tá acostumado, são pães leves, uhum. né, a massa dele é bem tranquilinha, agora Sim. lá não, lá você joga realmente na mesa e faz barulho, o negócio é pesadíssimo, e aí se você comer, sei lá, mais que dois, já é muito, né, porque ele é maçudo.
1: Sim, uma criança ainda, né.
0: Uma hum. criança ainda, exatamente. <risos> oh, meu Deus. <risos> Mas que bom que deu tudo certo. <risos> é, deu
1: tudo certo. Foram. Uh, três, nessa viagem para o Chile, era, a gente foi em três dias, daí ficamos lá por uns dez, depois três dias de volta. E a viagem para o Peru foram cinco dias até a divisa com o Peru ali, né, em Tacna e teve uhum. um problema no, no, no papel lá, sabe? Eu não lembro direito, porque eu era ah, 96, eu tinha ah, 13 anos, 14 anos, então não lembro direito assim o que, que era, mas teve, eu lembro que teve um problema que a gente teve que ficar um dia na cidade lá, que atrasou a, a nossa chegada na casa da avó.
0: Entendi, mas aí vocês, foi essa viagem de 5 dias, e aí vocês ficaram mais um tempo lá e depois vocês voltaram. Ficamos,
1: né, a gente ficou uns, naquela vez a gente ficou uns 15 dias lá. Ah, bastante, é, tinha que a aproveitar. Porque a gente foi pra Uno, a gente foi pra... Pra Machu Picchu, a gente foi ver o lago de Chicaca. Ah, um, vários lugares.
0: Nossa, que incrível, que incrível. Você, você voltou depois pra Peru ou não?
1: A última vez que a gente foi, foi em 2019, o ano
0: passado. Ah, o ano passado, legal.
1: É, a gente foi, daí a gente foi caravana. foram Eu, com minha família, uh -huh. eu, a e as crianças, meu irmão com a esposa e a filha, e meu irmão mais novo com a, com a esposa dele, meus pais... Então a gente tava em 11.
0: Meu Deus, é a super ah, família. Era,
1: era os 70 anos, meu pai queria comemorar com os irmãos dele, os 70 anos dele.
0: Ah, entendi. Então a gente
1: foi de caravana. Mas de caravana vocês não foram de
0: carro, né?
1: Nessa vez não, a gente foi de avião, foi um pouco mais tranquilo, um pouco mais rápido.
0: Sim, sim. Quanto tempo dá daí até Peru?
1: A gente foi por Porto Alegre. Tá. Se eu não tô enganado, foram quatro horas e quatro meia. Quatro horas.
0: É, eu, imagino, eu ia chutar umas, mais de três mesmo, assim. É, aí. não
1: é muito longe. É, não
0: é muito longe, é tranquilo. Hum. Ah, então, realmente, de viagem boa, fazer com a família, assim... É, é sim, ah, foi <risos> ótimo. A
1: gente ficou no centro de Cusco e caminhamos bastante. A gente foi para saque a Pedra, depois a gente desceu o centro e ficamos caminhando bastante lá. Foi bem diferente essa viagem mesmo.
0: Ai, que legal. Ai, que legal. Isso é bom para pra memória também das suas filhas, né? Você, tá, sim, sim. você já tá criando as memórias delas também de viagem. Uhum. Isso é muito legal. Mas me conta, então, de última viagem, qual foi mesmo que vocês fizeram?
1: De última viagem? Uh, teve a, a trabalho, eu fiquei duas semanas em, no Atacama, numa mina de carbonato de lítio, lá no, lá no Chile. E a última viagem com a família foi antes ali, logo que eu... Acho que foi em ah, março que a gente foi pra, pra Praia da Armação aqui em Florianópolis.
0: Ai, que gostoso! Essas foram
1: as últimas viagens antes da, de tudo isso. Ah, sim. E depois a gente já ficou em casa, em quarentena, que estamos trancados desde então.
0: E a casa de vocês é maravilhosa, né? A Gil, você estava me contando. Me contando o tamanhozinho. Sim, sim. É, eu que brincar. Sim, sim. <risos> é, eu, eu acompanho as suas fotos no Instagram e as fotos dela também. Então, é, é bem legal mesmo. Parece ser um, um belo de um espaço para ficar tranquilo.
1: É um, é um lugar bom, assim. É bem retirado do centro. Uma cidade pequena. Sim. Né, eu moro, a, acho que eu não falei, mas eu moro na divisa entre o Paraná e Santa Catarina. Uh, fica a 100 quilômetros ao sul de Curitiba, então assim, é uma cidade pequena, relativamente pequena, porque Rio Negro, hum. que é a cidade de onde eu moro mesmo, tem uns 30 mil habitantes.
0: Nossa, é bem pequenininho.
1: Mas ela é ligada com Mafra, hum. na, na parte catarinense é Mafra, tá. e Mafra tem uns 50 mil habitantes. Então assim, uh, as duas juntos dá uns 80 mil habitantes, então fica hum. uma cidade... De bom tamanho, sabe? Então, Sim. uma cidade bem estruturada. A gente gosta daqui porque é, é perto da praia. A gente fica a duas horas da praia. Nossa, perfeito. É, é, é perto da, da Curitiba, quando a gente quer dar uma volta no shopping.
0: Uhum.
1: As crianças adoram um shopping, né? A gente <risos> vai pra Curitiba. O único ruim é que fica mais um pouco longe da, da nossa casa, lá no Rio Grande do Sul, né? Uhum. Toda vez que a gente vai, a gente leva pelo menos umas 10 horas. O normal é Sim. 11 horas de viagem daqui até, até Júlio de Castilhos, ou 12 horas quando a gente vai ter, até Santa Maria.
0: Entendi. É realmente bem, bem longe. <risos> a família da Josi também é de lá? Também é de lá. Ah, entendi. É.
1: E a Jossi, começamos a namorar. Vocês eram bem com novinhos 16 né? anos de é, idade, então. Né? Vocês eram bem e novinhos Estava no segundo grau ainda. então... Oh,
0: meu Deus. Faz que tempo já. <risos> que fofo. <risos> <risos> Muito bem, então. Viagem inesquecível, Roger, me conta. O que você tem aí de lembrança?
1: Olha, viagem inesquecível não tem como não dizer que é essa do, do Peru com a família toda, assim, sabe? Porque foi, foi muito legal. Uhum. Meu pai tava muito feliz, meus tios estavam então E as crianças também, né? Uh, minhas filhas, minha sobrinha. Foi uma viagem, assim, que... Ah, muito diferente, porque... A, a gente tá acostumado a nós viajarmos só nós quatro, uhum. ou eu viajar sozinho para trabalho, né? Sim. Então aquela lá foi muito diferente do, do nosso normal. Entendi. E foi muito legal.
0: Vocês ficaram hospedados em hotel ou vocês ficaram numa casa? Como foi?
1: Dessa vez a gente ficou em hotel. Entendi. A gente ficou no hotelzinho.
0: É, porque era muita gente também, né? para ficar na casa Sim. de alguém e não ia comportar. <risos>
1: Quando a gente era menor, a gente ficava na casa da avó, na casa sim, dos tios, mas sim. daí era só nós cinco, né? É, mas Eu... aí
0: agora é com família, né? Todo mundo já agora tem... Agora em
1: onze, chegar, é. teria que levar uma barraca pra acampar
0: <risos> né? <risos> Imagina! <risos> mas foi a, foi a primeira viagem internacional das meninas também ou não? Ou elas já tinham viajado antes? Uh,
1: se tu não contar a Rivera, né? Porque... Sim. <risos> é que a gente, é, foi uma viagem que Rivera é praticamente Rio Grande do Sul, né? Sim. Que ele é de, de Santa Maria até Ribeira dá trezentos e poucos quilômetros. Então, Nossa. quando o dólar Bastante. não tava seis reais, uhum. a gente saudades. dava um. É, saudades, tio. Um... <risos> a gente dava uma, uma passada em Ribeira lá, pegava umas, umas bebidas, uns chocolates, uns alfaror.
0: Ah, sim. Hum, hum. Gostoso. <risos> Nossa, ah. eu tô com muita vontade, pior que a gente falando, né, não, nos últimos episódios, o pessoal vai falando de Buenos Aires. Buenos Aires pra mim é um negócio, né, minha família, né, a Argentina tá lá. Então a hora que alguém começa a falar de alfajor, essas coisas, me dá uma saudade, eu fico tão, hum. oh, eu queria tanto ir. <risos> Triste, né, meu Deus.
1: O ano passado, em outubro, eu tive em Capiovi, hum. que é na província de Missione, se eu não tô enganado. Olha. Que, cara, é muito diferente, muito diferente. Porque eu, tra eu trabalhei um ano no Chile, em 2006, hum. trabalhei com um portenho lá. Tá. E tava acostumado já com aquele... Tipo, voltem no, no episódio dos Zamiliano, vocês vão saber do que a gente tá falando ali. É, daquele sotaque, pojo, pantaja, Sim. sabe? <risos> e o, o sotaque da, lá de, de Capiovi é bem diferente, assim, um sotaque um pouco mais... Uh, do que eu já estava acostumado com uh, meus tios, meus, minha avó, né? Uhum. Assim, um, um, um espanhol um pouco. Não vou dizer neutro, né? Mais porque raiz
0: mesmo, sim. É, um,
1: um espanhol um, um pouco mais padrão, digamos assim. Sim, né? sim. É que, entende, né? Não é, não é aquele sotaque portenho carregado. Uhum. E eu achei bem interessante isso, porque eu não tinha viajado dentro da Argentina. Assim, a gente passou várias vezes por Argentina para ir para casa da avó e tal. Mas, um, eu era criança, não entendia muito bem. E dois a gente passava quase sempre muito rápido, porque ali nos anos 90, início dos anos 2000, era muito caro ir pra Argentina, né? Era. Um... era. É, quando a Argentina ficou com aquela mania de dolarizar tudo ali, ele é... ficou muito caro, então a gente passava muito rápido. Meu pai enchia o tanque e a gente saía às seis da manhã do hotel uhum. e só parava oito da noite, assim, pra... Ficar o mínimo possível dentro da Argentina. Entendi. Então foi, foi bem legal essa, essa viagem também. que Foi a trabalho. Uhum. Foi numa uma fábrica de papel lá em, em Capiovi.
0: Sim. Nós, e você viaja bastante, né? Com o trabalho, né? Que nem você tava falando. Sim. Uhum. Você tem uma média de quantas vezes você viaja por ano?
1: Ah, mudou bastante, assim. Porque quando a minha primeira viagem a trabalho foi essa do Chile, assim. Tá. É engraçado porque foi uma viagem que fez a minha vida... Virar de ponta cabeça. Hum, eu fazia faculdade, me formei, eu e a Josi nos formamos naquele ano, né, em 2004, e a gente já casou e já fomos morar junto. Minha, meus planos eram acabar o mestrado, fazer um doutorado e continuar minha vida acadêmica. Uhum. Só que eu estava começando o, o mestrado e a gente, a, a avó da Josi, fez uma cirurgia no ombro e a gente ia e de Santa Maria para Júlia Castilho para visitar. Tá. Nessa viagem, um carro bateu atrás da moto que tava nós dois. Uhum. E eu quebrei a perna de um jeito bem feio, sabe? Sim, bem feio mesmo. Uhum. Que graças ao <risos> um bom ortopedista que eu ainda tenho as duas pernas. Eu, eu, eu perdi um pouco de movimento e tal da perna na perna esquerda e tal e, e eu fiquei muito tempo internado. Tomando uns remédios muito fortes para dor e tal. Uhum. E isso fez com que eu perdesse a bolsa da, uhum. do CNPq. Né? Porque eu não, não, não fiz nada no mestrado, né? Eu tava sem entrando, não fiz nada de paper, nada. Por causa desse acidente. Numa viagem, né? Que, que, que ironia. Sim. E daí eu, eu uns colegas meus que moravam aqui em Rio Negro me chamaram e disseram, ah, tu não quer trabalhar conosco? Então, não tô fazendo nada, vamos para lá, né? Uhum. Daí eu vim para Rio Negro... A primeira viagem a trabalho foi para o Chile. Eu ia fazer o, o comissionamento o startup de uma planta de celulose em Nascimento, perto de Los Angeles, lá no Chile. Uhum. Era para ficar seis meses, eu acabei ficando oito meses. Olha só! É. E essa foi a primeira viagem a trabalho. E essa viagem foi bem legal, porque é um, um projeto muito grande. Então tinha gente da Áustria, gente da Finlândia, gente dos Estados Unidos, do Canadá, do Chile, do Peru, da Argentina, do Brasil, logicamente. Então assim, tinha muitos sotaques, muita... Então foi muito bom sim pra desenferrujar meu espanhol, uhum. que fazia muito tempo que eu não usava, desenferrujar meu inglês, aprender vários palavrões em finlandês e <risos> <risos> e aprender bastante coisa também.
0: Que massa, que incrível! Nossa, você ficou oito meses longe e aí depois você voltou. Mas se você voltou, já, você já estava em Rio Negro, é isso?
1: Eu já estava em Rio Negro. Uh -huh. Daí, nessa, nessa empresa que eu trabalhava, assim, era, eram viagens mais longas. Então, uhum. eu fiquei oito meses nessa. Daí, eu voltei, fiquei uns temp um tempo em casa. E fiquei seis meses na Bahia. Uh, fazendo startup de uma planta da Suzana em Mucuri. Caramba! Então, daí voltei. E logo que eu saí desse projeto eu fiquei mais uns dois meses, foi, um, foi bem rapidinho até, <risos> fazendo a máquina de papel, uma máquina de papel aqui em, em três barras. Uhum. Daí depois eu voltei e fiquei mais uh, um, alguns meses fazendo uma fábrica de MDF aqui em Piem. Então, nessa empresa que eu trabalhava, era assim, eu ia fazer projetos que ficavam alguns meses fora de casa.
0: Caramba, mas você chegava a voltar, tipo. Sim. Ah. Nesse
1: do Chile, eu ficava dois meses no Chile. Tá. Voltava, ficava uma semana em casa e voltava para mais dois meses. Entendi. Então foi nessa nesse esquema. No da Bahia, era um pouco mais fácil, né? Porque, como não envolvia viagem internacional, eu podia voltar um pouco mais seguido. Uhum. Então, ficava um mês e pouco fora de casa, voltava e depois eu voltava pra lá. Só no final, na finaleira, assim, que quando começa a partir a, a planta, que daí é, é bem complicado de sair de lá mesmo. Então... Que
0: daí você começa a tirar cabelo da cabeça, né? Porque você quer resolver é. tudo logo e as coisas começam no errado.
1: <risos> é bem isso. Daí, eu saí dessa empresa e fui trabalhar numa... Numa empresa de... Que eu era... Minha função era engenheiro de aplicação. Uhum. Então, eu fazia... Por exemplo, era relacionada com... Com movimentação. Com motion control. Motor, com servo motor. Então, eu desenvolvi a aplicação em casa. Eu comecei a trabalhar em home office nessa época. assim Então, por isso que... Essa, <risos> essa situação que a gente está vivendo agora... Não é tão tão diferente para mim. Uhum. Assim, então, em 2000 e... Foi logo que a, que a Helena nasceu. Em 2010... Eu comecei a trabalhar em home office já. E eu desenvolvia a aplicação em casa, ia para o cliente e ficava uma semana, no máximo duas semanas, para fazer a aplicação rodar uhum. e ensinar o pessoal lá como dar manutenção e tal. Sim. E daí eu voltava para casa. E nesse, nessa nessa empresa eu viajei bastante assim muitos lugares mas era tudo tiro rápido sabe chegava lá já com o, o programa desenvolvido tudo pronto só ah, adequava alguma coisa ou outra na, na, na máquina na hora partia e partia para outra já então essa aí foi foi muito legal essa eu, eu adorava trabalhar nessa empresa porque eu viajava bastante conhecia bastante os lugares mas era e era rápido sabe assim, eu, Conhecer era meio entre aspas também, porque a gente acaba conhecendo bastante aeroporto e bastante fábrica.
0: <risos> Total, é. sim.
1: É. mas às vezes dava tempo, tipo, eu fui pra fazer o startup da, de uma planta da Coca-Cola lá em Belém e acabei ficando duas semanas. Então, no final de semana eu fui conhecer a estação das docas, dava tempo de fazer alguma coisa Pelo assim. menos
0: dar um rolezinho básico, É, assim. dar um
1: rolezinho, dar uma caminhada... Quando a gente precisava esfriar a cabeça... Sim. Dar uma caminhada <risos> num, num lugar diferente, assim.
0: Nossa, que legal!
1: Daí agora eu tô trabalhando numa outra empresa que a, a gente tem mais um foco parecido com a primeira empresa que eu trabalhei. Uhum. Então, são uhum. uh, projetos um pouco maiores. Mas, por causa do Covid, tá tudo virado. Então, assim, esse ano eu fiquei o, o ano inteiro em casa... E fazendo desenvolvimento de programas para para gêmeo digital, que é uma coisa relacionada à indústria 4.0. Hum, hum,
0: então,
1: foi, foi bem legal, porque eu consegui trabalhar e hum. ficar em casa o meu tempo.
0: Ou seja, é para você já estar tá super acostumado aí ficar com todo mundo, né? Ah, a Jô, você também trabalha em casa? ela ela está em casa full time? Está em
1: casa, uhum. Como a Jô, você é fotógrafa, né? Então, esse ano foi, foi péssimo, assim, para... Porque não teve festinha de aniversário, não Sim, teve... Sim,
0: total. Nossa, um, gente. Não teve nenhum
1: tipo de festa na escola, né? Então, uhum. foi complicado. Mas... Uh, ela também já tá, já tá acostumada comigo em casa.
0: <risos> ah, que bom, né? Vocês... Eu acho que pra quem, quem é casal, né? Quem tá dentro de casa, que tá com parceiro, que tá com filho... A gente tem que dar certo de alguma forma, né? Sim. Não tem, não tem outro jeito.
1: A gente já tá junto há 20... Três anos, então. Sim,
0: vocês se conhecem muito bem de olhos fechados, é, tá. né? De costas, <risos> tudo certo, tá tudo maravilhoso.
1: Não tem muito segredo aqui mais.
0: <risos> muito maravilhoso. Bom, vamos lá então. Se você for viajar, Roger, me conta. Cinco coisas indispensáveis pra você colocar na sua mochilinha. O que, que você tem que levar?
1: Uh, o Kindle. Tá. É o meu Kindle. Bastantes lugares, ele conhece, já, já tem uma boa quilometragem. Um Nintendo Switch, que é. Esse eu não sei se eu vou conseguir continuar levando, porque a Helena já se adonou dele, mas <risos> se eu puder, eu vou continuar levando ele para os outros lugares.
0: Uhum. Uma coisa
1: importante, adaptador de tomada.
0: Cara, ah. falou tudo. Isso,
1: esse tem que ter na mochila, ainda mais assim, é, passei um perrengue na Colômbia, eu não sabia que lá na Colômbia era padrão americano,
0: Nossa. não levei nada. E aí?
1: Olha... Daí que eu tive que usar minhas técnicas de MacGyver, né? Pra fazer um... <risos> uma adaptação lá. Um Utilizando bem <risos> um outro item que eu também sempre tenho na minha mochila, que é um cortador de unha.
0: Mentira, que você usou um cortador de unha pra fazer... O que que você fez?
1: É, nessa tomada tinha um, um disjuntorzinho do lado. Eu desliguei o disjuntor, coloquei o... o... É, perigoso. Não façam isso em casa. Não crianças. façam
0: isso em casa, crianças. Né? Me fala, o que que você fez?
1: Eu coloquei, então, uma... uma... O cortador de unha na, num dos pós da tomada. Ah. E no outro eu peguei um clipe de papel que tinha ali da, das anotações, né? Eu precisava carregar meu computador, cara. O meu computador tava sem bateria. Eu, eu tinha que mandar e-mail e coisa. <risos> Isso eu conto sempre nos meus cursos de, de NR10 que a gente faz, né? Então. Hum. Então, mas deu certo. Mas... Deu certo, carregou o computador, e no outro dia eu desci e fui comprar, porque eu cheguei de noite tá Ah,
0: entendi. Então
1: não tinha onde comprar, no hotel não tinha. não tinha lojinha, nada. Então, uhum. no outro dia eu desci, e fui dar uma caminhada lá, comprei um, um adaptador. Nossa. Yeah, então o um cortador de unha, porque assim, cara, eu tenho mania de estar com as unhas sempre curtinha uhum. E se for viajar a trabalho, um EPI sempre é importante, né? Botina. <risos>
0: <risos> <risos> mais, do que, mais do que nunca. E todos os é. possíveis, né? Máscara também, o álcool em gel também, <risos> a <risos> é, botina. O, o álcool acab... em
1: gel acabou virando PPI também. <risos>
0: Sim, exatamente. Mas é isso aí. Isso você falou agora do, de ficar procurando, né? E agora o que, que eu faço? Que eu tô sem adaptador? A primeira vez que eu fiquei no hostel, eu tinha 17 anos. 17? É, 17 anos. Agora eu não lembro mais se eu tinha 17 ou 19. Eu sei. Eu lembro que eu era, ainda estava adolescente, não era uma adulta. E eu fui ficar num hostel em Buenos Aires e eu levei cadeado para minha mala. Só que tinha um outro cadeado. Então, tinha assim, tinha um cadeado para minha mala, mas tinha um locker que eu poderia usar. Mas eu teria que ter um cadeado para o locker também. Então, eu não tinha dois, eu só tinha um. E aí, o que, que eu fiz... Fui atrás de uma lojinha pra comprar um cadeado, né? Só que eu paguei muito caro, porque eu, eu tava num lugar muito mais caro, né? Digamos assim, eu paguei um hostel Sim. muito barato, mas eu tava na Recoleta. Pra quem conhece uhum. Recoleta em Buenos Aires, é um bairro nobre, né? Então eu paguei muito caro num cadeado. E aí toda vez que eu vou pra hostel, esse tipo de coisa assim, que eu sei que eu vou precisar... Nesses MacGyvers da vida também, né? Que precisa dar um Shablau um de alguma forma, eu já sei, eu já até anoto, já tenho tudo anotado no celular, que eu sei que eu preciso levar o cadeado pra não dar ruim. Porque senão é, as coisas ficam ali, né? E eu, eu tenho medo de ser roubado. Então precisa pelo menos guardar sim.
1: É cadeado é uma coisa eu tenho sempre na minha mala aqueles cadeados TSA, né? Só que. Esses cadeados são muito fáceis de abrir. Tu abre com, Sim. Abre com qualquer pino que seja rígido, tu abre com... Então, eu ando também com cadeado, mas pra fazer fechamento de, de disjuntor, assim. Então, ah. eu tenho um cadeadinho ali, que é parte dos meus EPIs, que eu ando com ele é <risos> na minha <risos> mochila também. <risos> Nossa, ah, você é
0: realmente muito equipado, parabéns. <risos> não,
1: é que é... é, é, é item de segurança, né? Então, Entendi.
0: <risos> é, não, tá certo.
1: <risos> pra voltar inteiro pra casa?
0: É... É, por favor, né? É bom, né? <risos> você falou todos, então, o Kindle. Acho bloquinhos.
1: que sim, o Kindle, o Nintendo, o de tomada, cortador de unha sim, e o um EPI.
0: <risos> Beleza, tá então, tudo certo. Então vamos lá, <risos> para o nosso Viajane na Maionese, o que, que você tem de indicação para gente?
1: Uh, de dica? Eu li um livro muito bom, do João Gordo, hum. é, Viva a Vida Tosca, que é uma autobiografia do, do João Gordo. Cara, muito bom o livro, assim, Sério? bem recheado de fotos dele. Uhum. E, cara, é, tu vê a diferença que uma, uma pessoa faz na vida, né? Então, a Vivi, que é a mulher dele, que é argentina até, né? Ela salvou a vida daquele cara, cara. Assim, Tu não tem ideia. Da...
0: Verdade.
1: Que se não tivesse a Vivi na vida do gordo, a gente não teria o gordo vivo ainda. <risos> então, recomendo, cara. Muito bom o livro. Muito, muito legal ali. Num, numa sentada, assim, é muito que bom. Que legal! É, da, da editora Dark Side, assim, que dispensa apresentações também, que é um livro muito, muito bem acabado, assim, bem, bem gostoso de pegar. Apesar uhum. de eu ter o Kindle, às vezes eu, eu gosto de pegar um ah, livro. Ah, sim,
0: eu também. Eu tenho, eu tenho alguns livros que eu falo, não, esse livro eu preciso ter ele físico, eu preciso sentir o cheiro dele.
1: É, como tu disse, eu não tenho muito essa relação com cheiros, né, mas eu, eu viajava muito com livro antes e hum. eu perdia muito livro, sabe? Tem, ah. cara, tem livro do Carl Sagan em português, perdido nos Estados Unidos. Tem o Tolkien perdido em português, perdido na, na, no Chile. Tomara que tenha achado e se interessado pra, pra aprender uma língua nova. <risos> e daí eu, eu comprei o Kindle e a gente tem aquela coisa assim, puta, eu paguei caro nessa... Nesse troço aqui eu, não, eu, vou, eu vou tomar cuidado. Então uhum. o Kindle eu ainda não perdi, ele já tem uns <Some> bons bom. quase 10 anos, meu Kindle. Então tá, tá inteirão ainda, assim. Mas é, o livro físico é bom. A gente compra bastante livro físico até pras crianças, assim. Pra,
0: as crianças terem é. um,
1: um contato com o livro, né, assim...
0: Né, não, isso é importante, inclusive eu tô até vendo, né? Para quem não sabe, eu estou vendo o Roger agora e atrás dele tem uma estante com livros, né? Dá para ver.
1: esses são são os livros da, da, da faculdade ainda.
0: Olha
1: só. Os livros das crianças a gente deixa na sala assim para ela ter livre acesso mesmo assim, Entendi. Pegar livro, ler, uhum. para sei lá, só só ver figurinha, uhum. mas que tem esse contato é, é muito bom para criança assim, é. Estatísticas comprovam que crianças que têm contato com livros são melhores leitores depois.
0: Sim, isso é total verdade. Inclusive, uhum. se você puder, se você estiver ouvindo aí, você não precisa ser pai, você não precisa ser mãe, você pode ser tio, pode ser amigo da mãe, da criança, não tem nenhum problema. Leia para crianças, é muito bom. Meu pai lia muito pra mim antes de dormir, lia pra mim e pra minha irmã. E a gente cresceu, assim, duas crianças que amavam livros. E a nossa relação com o livro era muito assim... No dia do nosso aniversário, a gente ganhava livros, porque era uma coisa que a gente gostava muito. E no dia das crianças, que eu faço aniversário no mês do dia das crianças, minha irmã faz aniversário no mês do Natal, né? Então, esses dias que eram mais de festividades, a gente ganhava brinquedo, ganhava outras coisas. Mas que fosse nosso aniversário, a gente ganhava livro então, sempre é, foi legal. e é muito gostoso, assim, sempre gostei bastante de ler.
1: Eu sou de uma geração pré-internet, então eu fiz muito trabalho nos miradores que meu pai tem lá em casa. Eu lembro de vendedor de enciclopédia, batendo de porta em porta, assim, coisa que Sim. as pessoas nem sabem mais o que, que é isso, né?
0: Não, imagina, suas crianças nem devem saber o que, que é enciclopédia não. se você não mostrar. Elas né? sabem
1: porque a gente mostrou lá em casa, ah, isso aqui é a Wikipédia do tempo do pai e da mãe aqui, ó. Tá...
0: <risos> imagina. É um pouco mais pesado. Mas como que procura? Você <risos> tem, que... tem que abrir e procurar mesmo. É, é isso aí. Roger, <risos> ah, me fala onde... Acha você. Você quer ser encontrado? Conta aí. Conta também do seu podcast.
1: <risos> é, eu sou encontrado... A gente tem um podcast é um pouco mais de nicho, assim. O nosso podcast, o nome é Volt Ampere. Né? Então, pelo nome, já dá para ter uma ideia do que, que a gente trata, né? A gente fala sobre eletrônica, a gente fala um pouco sobre programação, circuitos embarcados, é, nesse, nessa linha, assim. A gente tá num pequeno hiato, assim, porque por causa da pandemia... Muita coisa aconteceu com os participantes do podcast, então a gente tá um, num pequeno hiato, mas agora em 2021 eles já, já tá estão começando, começando gravações para voltar com tudo agora no início do ano. Legal. E é, esse é onde vocês podem me encontrar mais facilmente, mas dificilmente eu tenho o Twitter e o Instagram, que é arroba rogermanrique também. Uhum. Mas no Twitter eu só falo de política, eu sou um cara chato desses. <risos> e no Instagram é mais legal, assim, só que no Instagram é um pouco mais pra amigos, assim, então.
0: Sim, mais reservado, né? É,
1: mais, mais reservado. Então... Mas se quiser fazer amizade, tamo aí, né?
0: É, isso aí, ué. <risos> tá tudo certo. Roger, espero que você tenha gostado de gravar esse viajane comigo, porque eu adorei. Foi muito legal.
1: Eu adorei também.
0: Faz tempo que a gente tem falado, né? De gravar junto.
1: É, eu sou ouvinte raiz mesmo eu ouço desde o primeiro quando é lançou verdade,
0: né? é verdade, é
1: verdade naquela época eu, eu conseguia ainda ouvir e mandar e-mail porque eu tava trabalhando uhum. em escritório, então eu ouvia né? tinha tempo de fazer é um e-mail e tal e agora em home office é aquela coisa de home office, né, se a gente não souber a hora de parar, a gente passa o dia inteiro trabalhando <risos> Total. E quando a gente para, a gente quer ficar longe do computador Sim,
0: então... exatamente Inclusive, é uma coisa que eu comecei a fazer Recomendo muito, comecei a fazer crochê E tenho várias conversas Com a Josi por causa disso <risos> Que ela também faz
1: É, a Josi é E eu gosto bastante, é, Super.
0: é muito bom Mas é isso então, gente Muito obrigada, Roger, por estar aqui Comigo no Viajane
1: eu que agradeço Vamos deixar nosso tchau Tchau, pessoal
0: Tchau, tchau Ei, não acabou ainda. Você gostou desse episódio? Vem me contar nas redes sociais ou por e-mail que eu vou adorar saber. Ah, e se você acha que deve contribuir com uma graninha para esse podcast continuar crescendo, é só dar um dinheirinho lá no Apoia-se, Catarse ou PicPay. Os links estão todos na descrição desse episódio. Um beijo e boa viagem!